0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。在疫情影响台湾三年后的现在，我们常听到“与病毒共存”这句话。从最一开始面对病毒的恐惧，还有如临大敌的防疫措施，到现在慢慢慢慢的放宽。像是呢，我最近呢就常听到有朋友说，今年过年他就安排了全家出国旅游。哇，真的好久没有出国透透气了。那就在我们旁边的中国呢，其实我们也看到，他们从去年底开始，防疫政策也出现了松绑。只是我们必须说，这个松绑来得有点突然。怎么说呢？他们从原本坚持动态清零，造成民怨，去年十一月底爆发“白纸运动”之后，短短一个月内啊，就突然宣布防疫政策的大解封。轻症的感染者可以居家隔离，开放大型的活动场所，并且呢，也从今年的1月8号开始松绑边境。这意思就是说，入境中国现在只需要减负48小时内的 PCR 阴性证明，并且呢，也恢复受理审批中国公民旅游签证。这代表着中国民众就可以自由出入国境了。那中国呢，可以说是全球最后宣布与病毒共存的国家之一。但是呢，跟多数国家会根据国内的疫苗覆盖率、还有重症控制率以及各种防疫人力跟物资的状况，逐步放宽防疫手段的步调不同，中国的瞬间躺平解封之后啊，我们看到的是染艺术的暴增。那他们的松绑边境呢，也让很多的国家感到害怕，许多国就宣布重启边境防疫政策，就是担心未侦测到的变种病毒株席卷全球。中国疫情的发展一直让人有一种像是雾里看花的感受，也因此呢，在中国解封了才会让人这么担心。那至于这个时候的中国病毒大量传播，是不是会对疫病带来更多的不确定性呢？接下来有几个关键数字，先让你知道。从此刻的资料来看啊，现在中国的主要病毒株是 B. F. 点七，它是 B. A. 点五点二点一七的缩写，在美国、英国、印度、法国和丹麦等国家都曾经出现过。那根据国外的报道 ，B. F. 点七的 R 0值，也就是在没有做任何防护措施之下。一个感染者可传播病毒给几个人的基本传染数，这个数值呢是落在十到1 8 6之间。至于我们比较熟悉的是 o m 奥密 o 戎，它的平均 R 零值是 5.08 相对的比较低。说实在的 ，B F 7并不是特别的病毒株，但是呢，它具有高传播力，加上无症状感染者，这也是中国疫情难以控制的原因之一。至于它是不是会持续的变异，这是各国病毒学者和防疫人员正在高度关注的事。那要说的是啊，这并不是只有台湾，我们自己还有国际在穷担心而已。我们也看到，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友，他在1月8号也证实了，中国本土传播的病例数在一定规模的情况之下，确实是存在出现新变异毒株的可能性。再从台湾中央流行型指挥中心在1月9号所公布的确诊病例数来看，无论是境外移入或是本土 ，BA. 点五此刻仍然是台湾现在的主流。不过呢，本土 BA. 点二点七五还有 BF. 点七的案例也在明显的增加。医学专家也提到说，这感染过 Omicron， 像是 BA 2 BA 5的人，其实呢还可能再感染 BF 7的，但是症状通常会越来越轻微，而且病毒为了适应人体，致病力会随着演化变得越来越弱。不过呢，其实也有医师抱持着不同的看法，认为哦，这 Omicron 不会是最后一个变异病毒株，演化越来越弱，这通常是数万年的结果。而且呢，即便是 Omicron 的子系，也不代表病毒比较弱，也可能出现一个新子系，造成比较高的致病率。所以持续观察中国的变异株发展，这是有它的必要性的。根据路透社、东证多方的统计，中国在这一波疫情恐怕有超过两百万人死亡。这个死亡估计听起来是很惊人，但是也不是没有根据的哦。台大临床医学教授、急诊医学部主治医师李建章就指出，以中国的现况来说呢，上亿人感染可能造成百万人死亡，这是因为中国的医疗体系跟台湾不太一样，那里的诊所非常的少，所以呢，民众大小病毒要挤到医院。而如今冬天除了 COVID-19， 还有流感、呼吸道融合病毒也正在流行，容易造成交互的感染。而在中国的疫情大爆发之后啊，当感染者占满医院的量能，能让原本可以得到救治的其他疾病的病患失去就医的机会，所以超额死亡也将会大量的增加。尤其呢，还有一点就是中国采用自己制造的减毒疫苗科兴国药疫苗，这疫苗呢是以武汉病毒株来制造的，所以对于 Omicron 的效果未知。还有呢，多数的接种时间已经是一年多前的事了，体内的抗体可能已经大幅的下降。刚刚我们谈到的是中国，但是此刻在台湾的我们其实也不能太大意，因为呢，这疫情正是处于上升期。指挥中心指挥官王必胜就提到，这波疫情预估将会在农历春节后，也就是二月达到高峰。再加上低温的环境适合呼吸道病毒的生长，所以呢，也有医生就提出 ，COVID-19 很可能在每年的冬天都会迎来一波高峰。听到这里，或许你想知道这该怎么办呢？我们来听一些专家的建议。首先啊，就是接种次世代双价疫苗自保。不少医师就认为，以抗体保护力三到六个月来看，现在接种次世代疫苗是最有效益的。像李建章医师，他就认为说，以前呢接种疫苗只要考虑覆盖率，但是呢未来要考虑接种的时间，也就是在每一波疫情将起的时候接种，才能够精准提高保护力。那再来呢，就是对政府的建议了。专家认为啊，应该要扩大抗病毒药物的使用范围，提高库存量。因为根据目前的研究 ，Paxlovid 在早期症状出现的时候使用，可以减少九成重症的机会，也能够减少长新冠。所以政府应该要储备更多的药物，并且扩大适用的对象。当然，这个药的价格是比较昂贵的，所以可以采用部分给付的方式来提供。最后呢，想跟大家聊聊，你还记得吗？ 2 0 2 0年的一月21号，当天呢，有一名从武汉回到台湾的民众被确诊为 COVID 1 9的病例之后，从此新冠病毒就席卷了全台湾。这三年来，病毒经过几次的变异，但是呢，科学家们也快速的研发出疫苗跟药物。那新冠的致死率由最一开始的武汉猪致死率百分之四，一路降到欧 m i 的百分之一。其实这三年来呢，我们的防疫大方向是没有改变的，像是勤洗手啊、戴口罩，还有打疫苗，这是不变的道理啊、哦。所以呢，台大小儿感染科医师黄立明也就提醒大家，接种疫苗还是目前非常非常重要的事哦。他说，如果打疫苗变得轻症，那也不是坏事。但是呢，现在很多人不打疫苗的情况并不踊跃，就可能让感染症状变得严重了。所以这个单元最后还是提醒大家，农历年节快到了，家人团聚是一件很开心的事，但不要忘了，该打疫苗的时候还是要赶快去打，保护自己也是保护你最爱的家人。这一集我们谈到的是报道者的文章，标题是《新冠袭台三周年系列报道：中国大解封对台湾防疫的冲击和考验》。新冠病毒会在变异吗？变异后我们抓得到吗？我会把这篇文章的链接贴在资讯栏，而更详细的内容，欢迎大家上报道者的官网上订阅。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，希望你可以多多把我们的节目内容分享出去。那如果你心有余力的话，也欢迎你可以透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们做更好的节目。我们下次再聊喽，拜拜。